1: 我其实原本打分也是八十分，但是因为女生不能对自己太苛刻，
2: 是的，我就加了五分。左大人是有大雄心的，是有大报复的，他想做泥石流的。我一定
0: 要活到九十九岁的最后一天。小七开往回找，不要活到一百九十九岁最后一天我就死
3: 。问题你可能坚持不到九十，你有商量？大过年了撤回。我特别喜欢“江湖儿女”这四个字，因为儿女就有一种，他会在大风里随时被吹倒，但是又随时会站起来。然后他说：“我觉得你就是
4: 这样的人，就是复仇者联盟就是一个战队呀，他肯定就是都有各种各样的超能力呢。如果我们觉得钢铁侠厉害，那十个钢铁侠能怎样呢？跑过去跑半马，就是你会有一个状态，就知道。”我可以一直这样跑下去
3: ，明白
2: 。就是我不用很快，但我不会减速，我也不累，我也不渴，我也不不痛不酸这种。我今年就有这个状态了，哇！我说我终于到了这个可以一直跑下去的状态
0: 。某一些部分，我觉得佳琪很像另外的一个我，但我觉得佳琪其实是镜像的那个我。其实我觉得总裁是另一个我。总裁的话，就是让
1: 我有一点觉得，说我是不是再过几年，可能我会往这个方向去长。
0: 初见乍惊欢，久处一怦然。就像为。微风，然后又像暖阳，就是每天跟你们相处都有一种心跳的感觉，然后是一种不可取代的感觉，哦，热恋的感觉。嗯、Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的深夜书店。我，我以为<笑>今天是我们、呃、主播和录制嘉宾人数最多的一次哈。除了我们惯常的我们三位主播之外呢，还有我们有心的另外两位小伙伴也加入了。首先做一下自我介绍，我是你非常期待吃今天晚上火锅的伊蒙，电影不期待吗？啊，也也期待。
2: <笑>我是今天穿了鄂尔多斯羊绒裤的程
0: 明霞，给你广告费。如果鄂尔多斯没有赞助的话，<笑>就毙掉。我是开场就被震聋了的佳琪。<笑>我是小七
4: 嘴里总揣的总裁。<笑>
0: 总裁其实，在我们的播客里面出现的频率很高啊。对、哎，今天上被 k i e d 对，
4: 无数次被 k i e d 今
0: 天
2: 终于真身。嗯，我是一直在幕后，今天也是第一次出生
3: 的。大姚
2: ，游心书店老阿姨，那些短视频后面的女人，对
0: ，哦， oh, 真的是。对，我是那个短视频前面的女人，她是后面的女人。之前不知道我，<笑>就是第一次有这种说法。其实他们俩都算是我们游心背后的女人，都算是对，嗯。嗯幕后黑手。以上就是我们内容团队的所有成员。好，嗯、呃，今天我们来聊点啥呢？因为这期节目播出的时候已经到二零二二年了，嗯，所以我们想要对整个二零二一年做一个回顾，不管是个人的，还是我们职业上的，还是我们游心所有的啊、呃、发展，还有过去一年的历程，是一个比较私人化，但是也是就是对于游戏来讲是很重要的一个复盘和回顾吧。
2: 刚好是二零二一年的最后一周，对，总结这一
4: 年
0: ，也是最后一场录制。我们准备了几个问题，其实这个问题不光是针对于我们自己和有心，对于收听我们节目的每个朋友，其实也都可以想一想自己的二零二一年是怎么样不过的、嗯、哈，有哪些啊、呃、值得纪念的一些时刻。那我们就从第一个问题开始，请。第一个问题就是给我们的二零二一年打个分是多少分？<笑>然后可以讲讲有哪些高光时刻，然后有哪些让你觉得哎呀还比较沮丧啊或者难过的时刻都可以。你们觉得谁的分是最低的啊？可以预测一下。我知道谁是最高的，那不用想，
4: <笑><笑>肯定总裁大人最低呀、啊，总裁大很严苛的。我是八十四分。哇，还有精准，对我打满分。哇哇
3: ！所以然后最高分已经出。我今天也在路上想了又想，想了又想，发现就是还是一百分吧
0: 。哇，这一杯不能太高了。这白酒吗？请问史上
3: 最高分。那一会儿
0: 谁分数最高谁请客。行，好呀
2: 好
1: 呀，咱们就这样定了。好的好
3: 的，我零分，我副本，我今
0: 年一无是处，一无所有。那大洋呢？ Okay, 我是八十五，嗯，我是八十分，我九十分。先说一下、嗯、我为什么给自己打八十分，嗯，因为这是我一贯的作风，<笑>就是，嗯、呃，我对于人生不能有特别高的那种期待，就是我觉得八十分就还可以嘛，比及格还是多很多的，但是离满分还是有一定的距离的。我对我自己要求也很严格，妈<笑>然后。那今年就是很高光的时刻，我觉得一个是运动的时刻，因为我今年开始健身运动了，嗯、然后健身运动之后，的确给我整个人的身体状态、精神状态，包括很多思想上的改变，我觉得其实也和我运动有关。其实我们在健身那期也聊了挺多的了。另外就是所有。站在舞台上，然后包括在公开的那种场合去表达的时候，我觉得都是我的高光时刻啊。今年我们其实也有一个小小的突破，就是我们走出了游心，然后走到了、嗯、呃企业里面、嗯、啊去做一些分享吧。然后我觉得那个时刻是让我觉得嗯特别满足，然后特别幸福、特别开心的时刻。哦、嗯。然后如果说小沮丧的话，就是今年整个感情生活还不是很顺利。<笑>连优质偶
2: 像都塌了，你怎么找到好男人？太难了
0: ，就不怪你男人、嗯。真的，因为男人就是 ，you know。就是男人，<笑><笑>对，但是我觉得对于感情我还是充满期待的吧。嗯、然后虽然感情上觉得不是很顺利，但是对于我自己来讲，我还是在和每个人相处的时候还是有一些收获的。等一下在关键词的时候，我可以跟大家分享一下。嗯 ，OK， Move on， 下一个最低
4: 分，下一个就是八十四分。然后我讲一下这八十四分的打分逻辑啊，我一讲出来可能就比较老派，因为我在上学的时候还是有那个优良中差的那个老派。<笑>等级了，突然不知道等级那个<笑>班主任出来，<笑>对，嗯、所以可能就是跟我差不多年龄的人也都知道，就是85分到100分是优秀，嗯，然后75分到84分是良好，所以我呢就是差一点点就优秀了，所以是84四分，哦、是这样的一个打分，哦、嗯，我忘了上学还有这点，我真
0: 的不记得了
4: 。<笑>所以你觉得自己还不够优秀，<笑>差一点点就优秀了，<羊>嗯，那
0: 什么样才叫优秀
4: 呢？优秀的绵羊。<笑>可能总裁永远觉得自己离优秀差一点点。我的人生里啊，肯定是趋近一百分，但是不能等于一百，这是我的人生的打分逻辑。哎、嗯，我也是这样。我,是,样我是比一百分低一点的一百分。我,<笑>我
0: 一定要活到九十九岁的最后小开始往回找。不要活到一百九十九岁最后一天我就死
4: 。嗯、问题你可能坚持不到九、就、十、是。你有瞎呀？大过年的撤回。<笑>我觉得高光时刻还是说，在今年上半年四月份和五月份，大姚和小七陆续加入到我们团队的这件事啊，从六月份开始到十二月份，可能哪一个月去问我的话，我可能在今年的高光时刻的总结，可能都会说到这件事儿。因为我觉得缘分还是一个挺玄妙的事情。现在可能在回忆当时去面试小七和大姚的时候，还有好多细节历历在目。我觉得就是我们一起能变成一个整体，然后也一起度过这个二零二一，真的是一件特别幸福的事情。哇！ <Yeah. S 3> um, 所以
2: 你们两个就是总裁二零二一年的两道高光。对。问题、哦、是我，嗯、
4: 我也是这个高光，是,是收获也是。<笑>你是光本方，嗯、互为高光。对，奥特曼吗？<笑>沮丧时刻就可能可能大家心里也都是这个吧，就是大师去世，大师是我们书店的一只猫，嗯、不想多说吧，万一说又有泪崩。对对对，还是很失去了一个资深的、游行的员工。零零
2: 一号，嗯
4: ，大洋、嗯，突然感觉我说的好长，如果要说的很好。我其实原本
1: 打分也是八十分，啊、但是因为女生不能对自己太苛刻，是<的>所以我就加了五分，达<吧>到了一个优秀的那个标准。加到一百，这个底层我记咱俩是一样的。哦，就是一个是工作上，工作上就是我上一份工作作息也不太稳定，然后整个人就是随时都是 stand by 的一个状态。Mm. 其实我觉得那个事情本身我还是可以做，的，但它。除了商业价值以外，可能没有太多的内在的自己想要表达的、传达的那种价值在。就是在去年三十一号的时候，我们还是在拍摄的状态当中。当时其实那天拍摄本身挺早结束的，八点半。然后呢，我们就一直在收拾影棚。我的领导呢，就在我收拾影棚的时候，找了一些借口，就是。他去处理他自己家的事或者怎么样，他可能就是不太想做这些杂事吧，就都丢给我，我一个人收拾到了大概十一点多。那天晚上有五月天的那个线上演唱会， oh. 当时我是在回去出租车的路上听到了只剩最后几首歌了， oh. 然后又一边听，然后开始哭，就想自己到底为什么就是要
2: 因为我是个来的有点早
1: ， oh. <笑>就是我为什么要把自己搞成这个样子？<笑>这个真的是我想要的吗？最开始本来只是想说新的一年跟他提一些就是。就是我想要做一些可能我自己想做的事情，嗯、可能就是大家的时间分配上有一些，但我还没来得及提，就发生了这么一件事。嗯、然后我就下定决心说，嗯，我想要去做我更想做的事，可能我就不想再持续这样的状态了，嗯、然后就离开了。离开之后就是来到有心嘛，嗯、就是、所以这个就是整个的状态也好，怎么样也好，是我很舒适的一个状态。嗯、然后所以我觉得我今年是可以达到一个八十五分的一个。哦对，然后生活上也是，因为之前也不太规律什么的。其实你一直在 stand by 的话，嗯、你就算你有闲暇的时间，你其实自己心里是很紧张和焦虑的，<对>你没办法去安排自己的事情。嗯、然后到游薪之后，我就发现哇，这个时间，首先我是一个比较规律的作息，所以我可以去提前去安排自己的生活的事情，而且游心的调休是非常灵活的
2: 。其实规律生活是很积累灵感和创造力的，<对>尤其是持续的创造力，就是咱们当然分享过那本。创作者的一天，嗯《天才理想生活》那本书里面讲的，所以你这个状态就对了，一百<对>分。嗯，情感上，因为之前也
1: 是你的工作室就只有两三个人，你就跟只能跟他们交流，他们又都是比较爹味的那种，就是、嗯、你在他们面前你是，啊、呃，你既然都这么牛逼了，那我就不说话了吧。后来离开之后，我就和我之前的一个半个领导、嗯、半个同事，就是我甲方，嗯、然后我们一起去云南玩了一趟半个月的时间。嗯，然后那个过程当中，一个是我终于有时间去。出门出一趟远门，而且是真的和人有了真实的这种连接，我就觉得特别的爽。在疫情的这个大的背景下，嗯、我觉得能出去那一趟，而且那个时机选得很对，对对我就觉得特别的开心。嗯哇然后，所以我就觉得我今年是可以达到一个八十五分的标准的。嗯、就的的听你讲下来，应
2: 该一百分，那就一百分。然后该我了是吧？我是九十分，其实我这就完全拍脑袋的，我我应该是打一百分的。<笑>其实真的是挺挺满意的。我今天比较特殊吧，我觉得没有什么高光，也没有什么沮丧。我已经佛系，对，顿悟入佛了。就是我想起来，我好多年前看的一篇采访，人我忘，但他有一句话我特别喜欢，记了很多年。他说：“我心如止水，但一片赤诚。嗯
3: ”嗯嗯
2: 。当时就挺难理解这个话的，不知道在说啥，但。整体我就觉得我会比去年要舒适很多吧，就是这些都是波澜，但是还是看到一切都挺对的，所以我觉得可能就是比去年要稳定很多。这也是我今年虽然没有戒酒，但是我都是很开心的时候喝酒，我觉得不是减压式的喝酒，今年就是因为开心而喝酒，所以我觉得今年的状态要比去年更好，而且我希望一直是这样的状态，因为大起大落其实有时候。也会让团队的状态不稳定，所以我今年其实有一些小的波折，的，我觉得都迅速睡一觉就好了。因为你们不跑马拉松啊，我我也没有跑过去，跑半马，就是你会有一个状态就知道。我可以一直这样跑下去
3: ，明白？就是
2: 我不用很快，但我不会减速，嗯、我也不累，我也不渴，我也不不痛不酸这种。我今年就有这个状态了，哇！我说我终于到了这个可以一直跑下去的状态。哎，一百分吧
4: ，又一百分，第三的
3: 一百分，逐渐增加，到我本届高分选手也没有算法跟我一样了，嗯、呃，也有。其实，但是我没有算的那么仔细，因为我想。今年对我来说肯定是比较特别的一年，可能说从出生到现在，虽然每一年有每一年的波折，有每一年的精彩吧，但今年这种时间分布啊，还有状态是比较不一样的。尤其是在你工作之后，这一年是呃完全不一样的一年。因为我是五月加入游戏的，所以说正好劈成两半上一半的人生和下一半的人生。我今天早上我在回想，我就说我今年上半年都干什么，我毫无印象，我就感觉好像是二十年前的事情。肯定还是不完美的一年，但是它是一个在气质上满分的一年，<笑>就是这样一个抽象的描述。我的高光时刻就是，首先肯定是加入游心了。其他的高光时刻，我觉得就是最近特别明显的一个感觉，就是我发现我能帮助到更多女性了。哦，以前我觉得就是自嗨吧，或者说你跟你身边的几个好友反复的说。但是你也感受不到自己的能量能传多远，或者你顶多就是我发条微博，我这样文字表达。但是现在是具体的，身边的人他会来跟我交流，虽然我可能也帮不了他们什么特别大的事情，因为他们这个危机也不是三言两语就能解决的。挺神奇，我就想，哎，最近来找我的人，我跟他们也没有怎么联系，并不是很熟的朋友，而且是亲戚嘛，平时也完全不关注这些事情，我就很诧异，我、就、说、是、他们怎么突然来找我？我在想，是不是我身上可能真的有什么看不见的能量，就是能量电波已经传过去了，<笑>就把人给吸过来。我当时觉得真的好神奇。然后另一个高光时刻就是没有了，我以为突然的呀。不
4: 超过三个，就是这两件事
3: 情极度的高光啊<笑>、哦，很棒很棒
4: 。所以就是氛围一百分，没计算过氛围一百
3: 分和这个能量电波一百分。那你那两百分沮丧？我一想，我好像也没有什么沮丧的，没
0: 那也不用硬说。
3: 可<笑>以。<笑>我发现我的小沮丧可能就还是家庭里的鸡毛蒜皮，嗯。但是我也是那种沮丧不过夜的人，挺好。我当时看过一
2: 本冥想的书，里面有一句话，他说。不可寒怒待日落哦， oh,
3: 就是夫妻吵架不隔夜。当当天晚上和，男朋友吵架床尾和
2: ，也是说工作吧，也不<笑>挺搭
0: 的感觉，可以上来和下联，嗯<笑>出来了。我特别想补充两句，刚才佳琪说的，就是他觉得他帮助到了更多的女性，好像也并没有实际上解决他们什么生活中特别重大的问题，但是我觉得我们的播客至少和一百个女孩对话这个系列，真的还是给很多女孩以。共鸣，我会觉得其实我们做播客也是一个寻找同类的过程。可能很多人听播客也是为了寻找同类。在这个世界上，可能我是跟别人不一样的，甚至我可能是不那么主流的。有的时候我觉得我自己很奇怪，是我错了还是这个世界错了？但是好像，嗯，在我们的播客里，我们每个人都也是有点奇奇怪,怪怪的。就是不管你是什么样的人，你都能找到同类。我觉得这个是一个特别重要的过程
3: 。你刚才一说，我想起来了，一个是和一百个女孩的对话。还有一个就是《坏世界好工作》那一期。先说女孩这个，我其实挺惊讶的，我没想到会有这么多人喜欢。可能我个人的偏好，我不是很喜欢在播客里听人讲自己生活中的事情，所以我就默认为可能他没有什么影响力吧。但没想到那么多人会在我们很久没更新之后来催稿，还有人专门为我们建了一个播单在汽水上，就是为了把这几集收纳进去。最重要的是认识了好多女孩嗯，特别喜欢这种具体的连接，真的是她就在那儿，你你忽视不了她。而且之后我们还要认识一百个女孩加一起，我当时我就很期待这个事情。嗯、然后就是那个坏世界好工作，虽然那一期我们刚录完的时候也不是很有信心，但没想到就我们习以为常的事情，其实在普通人听来是很羡慕的。我觉得我跟大姚可能有这个体会。其实我们刚来的时候也会有点惊讶吧，就是说，哎，我们的这些事情竟然可以在这这么嚣张，就
2: 是
3: 。<笑><笑>但但我们很快可能接受了，就忘了我们出厂设置其实是挺不敢想象这一切的。所以我们会觉得这期节目可能不会很好，但是在外边的人听来还是觉得哇，就是还可以这样。我们忘了当时的那个感受，有一个误判。听了很多遍，我发现。那个氛围是我挺喜欢的，做节目的氛围，就是他没有那么的流水线工作的感觉，嗯、我们有笑有泪，而且都很意外，就突然某对啊，就互相点燃嘛。嗯、我特别喜欢那个氛围，这两个节目是让我比较印象深刻的，嗯、也是高光时刻
2: 。就说到这儿也是。挺大的一个启发，因为我们之前很多节目、很多话题，就特别希望提供非常非常高质量、硬核的专业的 insights 吧，然后去邀请很多嘉宾，列了很扎实的提纲、问题和这个背景材料，结果约的时候都很失败，或者说被拒绝、被拖延，或者说录了之后效果也没有见得那么好，觉得没有表达出来。我们在做那个选题的时候。那么深的一些思考，反倒是后来找不到嘉宾，那算我们自己来聊吧。我们把我们自己目前的，哪怕是还非常粗浅、还不够成熟，还会不断的去迭代的这些认知，都真诚的结合我们的经验分享出来。反倒后来发现效果更好，所以我觉得这个是一个特别大的一个启发。就是我之前从工作开始就做宏观经济的报道、商业报道，然后管理，其实都是跟这些所谓的 big name 去采访、去沟通。大经济学家、政府的核心政策的官员，然后大 CEO， 包括一些科技公司创业者。所以，我后来就是还是会很关注他们的声音，包括我现在朋友圈也是，这些人有非常多的话语权，然后在指点江山，在讨论世界形势，在指点别人的生活。但是，真正很多人的声音是被埋没的，就有很多人他们在所有的平台出现说话，哪怕他们非常了不起，但我真的有点厌倦了。我真正比较被打动的，还是从 GQ 采访了一个小红书的博主，他讲他的抑郁症，包括他后来整个的。被数据绑架，和他和他的同伴们的这种挣扎，我那时候发现，其实我们离真实世界太远了。我们会讨论看到薇娅被罚钱，但是我没有看到那么多那么多很真实的博主的真实的生活，包括我们那么多女孩她在经历的生活。所以我觉得这点，也许我们就是我们有心真正的阵地和使命吧。
0: 就是我们这个系列叫《和一百个女孩对话》嘛。之前我们也看过一个视频节目叫《送一百个女孩回家》，对吧？其实那个节目本身没什么，它就正常的一个访谈节目，只是它的场景是在车里面。这个标题我就蛮不喜欢的，我觉得为什么要送一百个女孩回家？女孩不需要你你送，她<笑>可以不想回家。<笑><笑>对呀、啊，强行送回家，就像强行相认一样。嗯、那个，嗯。所以，我们希望把女孩放在一个更平等的一个平视的一个角度，就是我们和她对话，我们让她去。去发生。好，那我们就接着第二个问题吧。正在听节目的朋友也可以想一想哈，自己2021年的关键词有哪些？其实是我每年复盘的时候都会问自己，问
2: 很多朋友，就用一到三个词去定义或者总结你的这一年，还都挺有意思
4: 。让总裁先打个样。对， uh, 我先来，我先来，呢。太好了，我就第一个词儿就是特别老生常谈的一个词，就是感谢，<笑><笑>感觉到了春晚吧，<对>已经咧到耳朵<笑>，不应该感恩感恩的心。感谢有你。有你我在做手语表演，他们看不见。对,对，小七在做手语表演，就是这个词儿就是太普通了，太接地气了，但是就是还是每年都要讲。但是我这个顺序也是想强调一下，我觉得第一个感谢还是要感谢自己，就是二零二一年。嗯，总体啊，身体健康，情绪稳定，活得还不错，还做了一个小手术。对对对，小小的对。然后其次就是要感谢我们团队所有的小伙伴的陪伴啊，就是嗯，又经过了一年，就是彼此见证自己的眼角和嘴角又多了一道皱纹。没有。然后再有就是感谢我们的会员、嗯、读者、听众、粉丝们，哎，感觉我这是最后一个。
0: 这领导的发言就是不一样，<笑>感觉晚会要结束了。对，嗯、对<笑>就在高屋建瓴。对对对,对对对对，
4: <度>大家就是跟我们真是从相识到相知到相爱，是用行动、精力、哦、金钱。哦金钱嗯，一直来支持我们，然后希望二零二二能够购买我们的会员卡，有更多的金钱。<笑>对，然后要感谢各位金主爸爸来选择有心，相信有心，还是希望在二零二二我们能够一起搞出更多具有创新性和探索性的一些新的合作啊，而不是这种就比较秩序化的合作。我觉得彼此都有很多想象力可以释放，很同点。对，第二个词儿就是先苟着，苟是苟且的苟，苟<且>苟三苟。嗯对，然后这个就转一下，就稍微文绉绉一点讲，就是蓄力，我觉得。嗯可能跟现在这个大背景相关啊，我讲一个不确定性这件事儿，大环境不确定性啊，什么什么的不确定性。其实我觉得这两年我们都比较明显的就有这种感受。我周围有一些朋友，之前是在那个新东方当老师，然后教培行业这件事儿大家其实也知道。但是嗯，他之前入职的时候是做英语老师嘛，那个时候这个收入还是颇肥的，嗯。然后在我们小伙伴之间呢，可能会被家长。就是拿出来当别人家的孩子啊、哎，看看人家的选择呀、啊，或者怎么样啊这些。然后这个教育行业这个大环境的这个政策也是受影响，他现在要重新开始做自媒体，可能好多事儿都要从零开始。包括我们现在就讲这个地产行业也是，我记得就是我刚毕业的时候能进地产行业还是一个比较引以为荣的事情，那个时候还是。比较标榜着高薪啊，就是大公司啊这样的。今年这个大环境也是，地产行业就是整体这个势能就是都往下走啊。嗯、中国经济动能切换了。是的，所以就是嗯，现在再去看大规模裁员呐、啊，或者是内卷啊这些词的时候，就是刚毕业的时候可能也想不到这些。好像没有什么事情是一定是完全笃定的。所以我就觉得联想到我们现在在做内容的这件事儿，其实也是。我觉得就先蓄力，或者说先苟着，还是做我们自己完全想做的事情，说自己想要说的话就可以了。包括女孩的事儿，刚才佳琪和一萌都有聊到，还是我跟一萌发微信是吧？讲一个别的事儿，就聊天聊出来的这么的一个项目，就是他之前策划的这个缘由
0: ，可能一开始是总裁先想到的这样一个概念
4: 。就是我想说的是，可能我们与其说要想要掌握一种变化。就是想要一定要预判一件事情，其实有的时候可能追不上那个变化。太了对，不是我们从自己出发，从自己的想法、能力这些出发，我们先就是积蓄这样的一个力量，一定会有一个时间节点，它可能就有一个质的飞跃。是这样，然后第三个词吧，又有点大的感觉。<笑>第三个词就是尊重这个词呢，是我就是今年可能感受特别特别深的。呃，人一旦经过了三十岁之后吧，就有些时候这个晚一点的叛逆期可能就来了。近两年，我的生活当中经常会有人，尤其一些长辈啊，就是可能会告诉我说，你应该如何如何如何。这两年，这个逆反心理可能就有点增长
0: 。哎，比如说我换了一个微信头像，我爸说：“女儿，你这个微信头像不好看，还是要换成你在哪里哪里低头什么那一张。”我说：“我愿意。”
4: 对，就是我还是挺讨厌。生活当中，别人去俯视你，或者是一种以优越感的姿态去对待你和你交流
2: ，仰视你也很
4: 讨厌、嗯、对，我觉得就是任何年龄啊、经验啊、阅历啊、权力啊、资历啊，甚至数量，我觉得都不应该成为俯视别人的一个资本。嗯。嗯而且就是生活当中呢，我会觉得没有什么特别多大是大非的事情。我觉得观点其实就是碰撞嘛。今年就是播客界经常讲的一个综艺，就是《再见爱人》，咱们也大家都有看。嗯、当时就里面老王和亚琼的那一对儿，其实我们大家就反过来看就是这样的。我觉得就是他一定觉得是是非的问题、对错的问题，但实际上就是一个向左一个向右不同选择的这样的一个问题。所以我觉得。我既然三十多岁，我过去的三十多年都是很认真的生活的。那你不是我，你为什么要这样去评判我的生活？我比较坚持的就是说，交流观点的一个大前提是平等。那平等的大前提就是尊重每个人的个体差异。我觉得这样可能我们的交流才是有效的
2: 。但是你知道吗？很多人不是像你这样子认真活过的。他等到五十岁了，他都稀里糊涂活的。那还希望大家认真的生活。对，先认真生活，<对>嗯、你才敢于做深思熟虑的决断。好、哦，格
4: 局大<对>一下沉重了
2: 。我的可以对冲一下总裁大人呢，因为我的三个词儿非常的少女。<吧>我的三个词是，对，甜糖果。你这幼稚，不是少女。<笑>
0: <笑>好吧
2: <拉>，<笑>我们书店本身就有这个。既是价值观又是方法论，就对的人带来对的人，但是对的人还要做对的事儿，做什么事儿很重要。所以我觉得今年就这个感觉挺好的，就是人也对，事儿也对。然后我们从四月份直播的这个转成播客，到年底发现我们那个时间也挺对的，所以这个对是贯穿全年的一个感受，就是一个特别核心的关键词。第二个是甜，我就觉得今年的很多滋味，包括刚才我说高光和沮丧，其实我更多时候都觉得挺甜的。这个甜是全方位的，包括跟你们每一天在一起工作，这个感觉是像在热恋的这个感觉。其实包括我们也来了一些比较对的客户，虽然还不够多，因为我们去年有一些客户是因为关系啊，或者说因为。呃，只是试试看啊，等等，他并不真正了解你、理解你。但我们今年真的收到了一些陌生客户，嗯、他觉得我们对，而我们觉得他也对，嗯，包括还有一些，其实在勾搭，虽然还没有做很多事情，但是我觉得客户很多也慢慢对了起来，这个就挺好的。然后所谓的糖果，我就其实我从前几年开始就发现，我老觉得我有一些特别特别想做的事情，可能它有一些模糊，但是又。比较的确定，特别确定我要做一些事情，但是它到底是什么样的路径去实现，又是比较模糊的。很早就意识到我是一个特别残缺的人，就是我的技能非常的这个单一，就是我是一个光说不练、眼高手低、想法很多，然后落地很差的人。所以，我特别特别需要好的搭档，就是包括去把我一些非常不着调的想法枪毙掉，包括那个告诉我哪些是值得做、嗯、现在做的。然后，我觉得。每当我工作当中或者生活当中出现这样一个人，我觉得哇，上帝送了我一颗糖果。其实之前在腾讯，我也有几个这样的朋友，有那么两三颗吧。我觉得真的是有一种上帝送来一个糖果给我那个感觉，就他给我一个赏赐，也是一个暗号，告诉你是对的，你看你可以这样做等等。所以我觉得去年到今年，我就是上帝开始撒糖果给我，真的是就去年我就说过，我说这个一丹和一萌都是我今年最大的礼物，真的是因为。我生活当中都蛮平静了，也比较的稳定吧，反倒不是说有什么大的惊喜。但是我觉得工作当中真的，我觉得我收到了很大很大的特别惊喜的生命的礼物。然后今年我又收到了更多的糖果，所以这是我的三个，字，是不是还是很少女吧 ？Candy Crush。有时候我们觉得好像你随着年龄成长，包括比如说我们看爱情神话，你会觉得到中年之后。你不会有那么甜恋爱的感觉了，但是甜是有很多滋味的，有一些是这种轰，像这个什么太糖一样，对。但有一些就是那个滋味是你特别特别值得品味、细水长流的。我就是觉得真的可以永远在初恋和热恋。因为你值得，因为你每天在更新，你们的生活每天在不断的去变化，遇到新的挑战，然后遇到新的机会。嗯，结束
4: 。吃
2: 点糖果。<笑>好吧，我第一个词其实也是刚才
1: 也分享过了，只是总结一下，第一个就是重新开始嘛。啊，包括我四月份刚加入有信的时候，也发了一条朋友圈，把我四月份之前去的大大小小地方，包括甚至很久没有去过的公园，拍了一些照片，嗯、然后发了一个朋友圈，最后一张是一张完全空白的一个图片。其实就是留白，嗯、就是新的开始的意思。心机、嗯、<哇>果然是艺术家，然后朋
3: 友圈搞这
1: 么多设然后第二个关键词就是吸收吧，来了有心之后，就是从大家，包括书本上，因为确实今年这几个月看的书比较过去两年看的书多。<笑>还有一个关键词是勇气吧。
0: 那我说一下我的三个关键词：运动、成长和认知。就首先，我觉得运动真的对我有特别大的改变。我身边每一个人都在说，然后我。前一阵儿就是还和我大概有两年没见面的小伙伴啊见面吃了个饭，然后他们就说。哇，你真的瘦了很多！我之前看你朋友圈发的照片，我觉得这批的太严重了吧，真人真的是瘦了挺多的。嗯、当然，我觉得瘦就是我现在运动到这个阶段已经不是我的目标了，我现在已经不太上体重秤了，偶尔吃多了也不是特别担心，因为你基本上运动个两三天就又回去了。太棒了，这运动给我的一个嗯特别大的启发。我之前在咱们和李文姐的那个群里面我也说过，我觉得就是。嗯，其实，在情感上也给我一个很大的能量和支持。因为有的时候你在亲密关系里面，可能有的时候会有一些沮丧啊、难过的一些时候。嗯，我每一次运动的时候，我都觉得自己变得更坚强，然后更坚毅了。而且运动完之后，能够给我很长时间的那个快乐的感觉，就是有一种自己变强大的感觉。耶、嗯！ <Yeah. S 2> 嗯，第二个词是成长，就是我觉得过去的一年我成长了非常多。一个是跟我觉得来到游心有关，我因为我身边的每一个人，不管是我的领导，还是我的同事，我的小伙伴，我觉得和你们在一起工作是我的荣幸。实话实说，真的是因为你们每一个人都非常非常可爱，我真的真心的非常喜欢你们每一个人。我不知道为什么喜欢到哭，不应该留在下一趴，为什么？<笑>就是我觉得我真的成长了很多，但总整体上我还是一个非常不成熟和幼稚的人。我希望我一辈子都能保持这种不成熟和幼稚。我希望我一辈子都是一个不像职场人的在职场里的人，<笑>在工作的人。这个成长很大部分是我心灵上的成长。然后跟我和每一个人接触当中的一些成长吧，我希望我能一直在成长，但我还能一直保持比较幼稚的状态。哎，我听过一句话是，是一个
2: 讣告的记者，他给另外一个作家，嗯、他去世之后写的一句话，他说他一直
0: 在成长，但一生都未长大。哎，这就是我追求的状态。对对嗯，小孩儿的那个童真嘛，很大部分就是他对世界保有好奇心，然后他还是本着一个开放的，然后觉得对一切事情都充满好奇，觉得一切都是不是说已经确定会有个既定的答案。我觉得人最怕的就是到了一定年龄之后，自以为自己很成熟，觉得自己掌握了世界的真理，看所有的事情好像都看得很通透。我不想做那样的人，因为我们在做内容嘛。其实也是非常需要你的创造力啊，你的想象力，然后你的好奇心，没有这些的话，其实你也很难做出很优质的内容。所以就是我希望我能保持这种状态，但是我一直在成长和学习。嗯，然后第三个词就是认知吧。其实认知和真实就是他们俩就是相辅相成的。我觉得这一年就是我对于我自己的认知更清晰了，然后我对于他人的认知好像也比较清晰，尤其他人是谁、啊尤其是对男性吧，就是我觉得在女性主义这一块，好像我去年又比我之前大跨了一步。虽然我觉得还有很多可能需要去提升的一些地方吧，我特别感谢海马星球的那个恋爱脑的那期，因为我一直觉得我过去是一个特别恋爱脑的人。然后那期节目我反复听了，没有二十遍，有十几遍吧。哇哦。就是每一次听的时候，我觉得好像我都能获取一些新的一些能量。然后你会对于两性关系啊，对于亲密关系，就是有一个全新的认知吧。然后你不会再觉得恋爱是你生命中最重要或者是唯一重要的事情。然后我也希望以后自己能够做一个更坚定也更勇敢的人。到我了
3: ，嗯、我这个可能有点<笑><笑>少女。<笑>我想用五月天的三首歌名来形容。呃， oh. oh. 今年。首先就是疯狂世界哦， oh. 这个因为我这一年分割成了两个世界，但是上半年的世界我也不觉得它非常的无聊，因为我去各种奇怪的地方面试，我觉得这个经历特别的有意思，<笑>有意思，有意
4: 思
3: ，<笑>有意思。
4: <笑>之后有机会的话
3: ，也想跟大家分享一下。如果我们有什么关于面试的事、啊，第三代，第三代，对呀，坏事变好第三代，<笑>对，真的这个过程极度的可笑，就各种荒谬、戏剧性的东西发生。下半年就是找到了新的工作，所以是两个非常不一样的状态，就是疯狂世界。第二个词就是跟大姚撞的那个，总
0: 裁笑抽了。
3: 勇敢，嗯，我人类，那你这比
0: 勇气高级到哪里？勇敢比勇
3: 气好听啊！不是勇敢，我觉得勇敢就是人类最高级的品质，像善良啊，或者说什么同理心，因为人还是生下来他还是多少有点善意的，就是只是说这程度不一，我觉得不可能一个人生下来纯坏，对吧？<笑>但我觉得勇敢真的是需要不断的训练出来的。所以我觉得，我要是能给我封“勇敢”这个词，那我这一年真的是太可以了。哇， <Wow. S 1> 其实来游心就是个勇敢的决定，就是我们互相勇敢。<笑>我们比较冒险而已，没事。对，<笑>最后一个词就是那天也提到了，就是相信。我觉得这个词形容今年简直是太对了。十八岁的时候就觉得我能改变世界。<笑>我的微博置顶的一条微博是我二十三岁过生日的时候，我的 soulmate。就是他把我之前自己剪的视频片段和一些我平时说过的话，他都放在那里，就做了一个视频剪辑送给我。因为当时我是马上要毕业就要去工作了，所以我是满怀期待的。然后我就转了这条微博，我就说我会改变世界。然后我就一直置顶。其实我置顶的那一刻，我还有点不好意思。啊、<笑>我就想说，哎呀，这让人看了还以为你做啥事儿了呢。其实啥也没干。但是我就想说，我就放在这儿，就是每年我来看一眼，检验一下自己。看这个视频，我会不会觉得羞愧？呃，当时还有一句话让我特别触动，也是我的素妹写给我的。当时是贾樟和那个电影《江湖儿女》上映的时候，他又给我写了一封长信，他就说。我特别喜欢“江湖儿女”这四个字，因为儿女就有一种，他会在大风里随时被吹倒，但是又随时会站起来。然后他说：“我觉得你就是这样的人哦，江湖儿女。”但是当时我就觉得可拉倒吧，我就是完全不行，因为我那时候工作一点都不顺利，要做的是自己完全不相信的东西，甚至一度觉得我这辈子可能就这样。我不知道你们有没有这种感觉？有过，就是虽然很年轻啊，才工作两年，但我当时觉得我这辈子应该就这样，应该不会有好的东西。然后今年我又翻到这封信，我就觉得。哦， oh, 我终于可以重新开始相信我曾经相信的东西。我觉得我相信我还是能继续创造的，然后这个世界是允许我创造的。就是今年的关键词：重新相信。哦
0: ，而且要永远相信。其实我们也特别期待听众朋友们可以在留言区分享一下你二零二一年的几个关键词。对，嗯、呃，第三个其实就是。我们游新的一个传统啊，我们每年都会优良进行一个复盘，进入夸夸群时刻。经过一年的相处，请你对身边的小伙伴亲亲抱抱举高高吧。那我们头号主播开始吧，先从马老师开始。您<笑>先夸，就我先出去待一会儿。<笑>我特别怕别人夸<笑>你又低头
2: 就行。我先，我刚听马老师自我评价那三个词，我真的觉得还是特别特别赞同。你说你对自己有更深的认知啊，比如说你觉得自己还有一点不成熟、幼稚，但是你希望保持啊。播客签粉的时候不是说过。你对玩意就是一个杏仁巧克力嘛，是我最喜欢的。然后我现在想另外一个词，我觉得就是。M M 豆。嗯嗯<笑>逃亡单同类好吗？马老师他的真身就是一个皇家公主，贵族，真的你不用去找王子，因为你什么都有。Oh. 你要挑王子就一定要挑真正真正配得上你的王子。不是要找一个王子嫁了，你是要继承这个国家。是的，是的。比如说会有就是孩子般的这个天真纯真，甚至有些幼稚和不成熟，包括反复无常啊等等都是有的，情绪上的波动啊，理念上的激进主义者，行动上的保守主义者，这都特别。特别的真实，就特别特别的马老师。其实我当时也想过这一点，就今年我也觉得，因为我们在一起这么长时间了，我觉得就这样子就很好，就真的就很好。而且他也有一种天生丽质难自弃吧，可能你自己看不到声音条件呀、啊，然后形象啊，专业度啊，是吧？咱俩就野路子，我是走剧的演出，咱剑走偏锋，马老师就是我们的这个正统，咱一正一邪，啥都有，不一定真的要去。长大要去成熟，就是做你自己最真的那个样子就好了。我们都很爱，我们是一个 team 嘛。我觉得其实说 team， 比如说 family 要真的要诚实和理性，嗯、就是你有你的家人，嗯、家人是不讲原则的，然后你也不能去做很多决断。但是我们是一个 team， 成年人自由人之间的自由联合，嗯、所以我觉得就是马老师就坐在我们的皇家公主吧，游星公主就很好。嗯就像我那本专门为你买的那本书，美国没有给我，我、那个、我是为了理解你而看这本书，就是叫做《美国革命的激进主义》<笑>。<笑>
0: 大家好，我是公主。<笑>以后你们就给我留言，必须要说“马公主”。可以。这“马公主”也有点难
4: 听<笑><笑>我就是有一些大词儿啊，也是去年跟今年都想夸一萌了，就是表达能力强啊，临场应变能力强啊，同理心强等等。但是今年就更觉得他具有艺术气质和创造力强的这一点。去年被我们摁住了。对，就是去年可能还有点不好意思释放，释放或者是说去年有一些可能不是他一个人能够完全主导的一些事情吧。但是今年可能一个是播客项目本身，呃，一谋还是专业能力非常强的嘛，嗯，然后另外就是他可能协调能力啊，然后再加上有小七的加入啊，还是能释放他更多的事能
3: 。下一位，请进入直播间、嗯。我这个词听起来不太好，但我是褒义词。<笑>
4: 这个词是我真正想过的，不
3: 是我为了这个活动印象。<笑>我觉得马老师身上有我非常极度、相当缺少的不屑一顾的特质，不屑一顾的特质。特质听我道来，<笑>我还是一个挺容易被别人的光芒遮蔽的人。就是这个感受怎么来的啊？就是《坏世界好工作》那一期，就明霞姐说的非常之好。然后我们那期的主题也是在那一块主题嘛。所以，我其实当时有很多疑问是没有发出来的。我很容易在这种，比如很自洽、知识储备很丰富的人面前，就是失掉自己的话语。我挺容易被别人光芒遮蔽的。就是说，如果我又特别认同他，我又特别肯定他，我就觉得他特别好，我就更容易被他遮蔽，更有光芒啊！那场你不是咱俩在这刺激。<笑>对，我是说这种事不是发生一次两次，就是在别人的场合也发生过。因为那一刻我自己动摇了，我我就怀疑我这个东西好像不是很重要，所以我不用非得说。所以我当时就想到马老师，我就想他可能真的特别有这种能力，他有一个很自己很明确的好无关。所以这个人无论他光芒万丈啊，还是他特别好，但是在他面前如果不符合这个，他就翻白眼
2: 对，他就是现场翻白眼、啊。然后我就是
3: 那种理综课，你知道吗？他身上可能也有一些好的部分，虽然他这人不咋样。就我很容易陷入那种模式，以至于去原谅很多人，然后也容易被特别好的人遮蔽。但是一萌就有这个特质，我觉得是我极度缺少
0: 的。他说没错，我对蛮多人不屑一顾。马老进入了直播间。
1: <笑>我想说的就是，其实跟明老师想说的有点像，就马老师是一个，就是表面上看是一个挺公主的一个人，但他其实内心是一个女王，就是他既有他所谓会撒娇然后娇羞的那一面，但他其实也有很强大很强悍的。马老师经常给我们私下发一些他舞蹈练习的视频，让我们去评价。我觉得他。很好的一点就是他不怕别人去评价他，嗯，取笑，就是哪怕那个评价是有
0: 点不太好的，你是取笑，他是评价，<笑>好吗？你们
1: 就是我觉得其实这个很难的，嗯，因为很多人可能他一方面想听到真实的东西，但他又不敢，就是包括你把自己一个很不成形的东西拿出来给别人看，这件事情
2: 本身也是一种勇气。<笑>你没有讲
0: 过，人家<笑>可能觉得挺的。<笑>没有，确实他,他的评价说真话了。我确实是跳的不是特别好，嗯、但我就是跳完我很开心，我觉得很想跟他们分享一下
1: 。对，因为像我之前刚开始接触摄影的时候，我很怕把一个我还没有觉得可以拿出来的东西，哦、谢谢谢谢吃光的东西拿出来给别人说，你看这个感觉行不行？我就一定要觉得说，嗯，这个应该可以了，然后我才会给给别人看。嗯、对。马老师其实平时在办公室会有那种，就是电
3: 话里面跟人争吵，我就觉得哇，好厉害，真的。对，可以，我要报警，我要告他，你都不值得一告。
1: 我觉得这份勇气就特别的值得我去学
0: 。反正我就是觉得大杨整个人给我的感觉就是特别的又专业又敬业，然后又舒服。因为他特别喜欢心理学嘛，在我们很多选题呀、啊，然后平时去交流的时候，也呃会说很多他自己的一些想法呀，他见解。嗯，他内心特别坚定，就是他有一个特别坚定的内核的一个这样的人。最简洁准确就是人狠话不多，哎、嗯，对。还有就
2: 是我们上次分享那本书《创造力》里面那个第一个特质吧，嗯、就是静止不动，嗯、但是精力充沛，怪奇、嗯、的，特别的就有脑子吧，真的是带着脑子在工作，嗯、高效、靠谱。我觉得其实大姚才是我们这个团队真正的扫地僧
4: 。这边本来自己写的是沉稳、主见、能独挡一面，但是我觉得跟一萌和米夏姐讲的词儿也都挺一致的，可能大姚给。我。我们整体的这样的一个感觉，大姚刚来的时候，其实是四月下旬了，已经是。然后我们五月份有一个对于我们游辛书店来说是比较重要的一个活动，就是我们五幺五的时候那个生日会。然后今年呢，已经是游辛书店两周岁的一个生日了啊。我们从五一过后就进入了比较密集的这个筹备的一个阶段，所以大姚来了之后，其实就有点临危受命的那种感觉，整个就是节奏就不是一个日常。常工作的那样的一个节奏，然后当时是给大姚了一个比较重要的一个工作，就是在摄影摄像这一块做这个模块的一个负责人。嗯，然后当时我记得我们就是全体开会去做分工、做调度的时候，大姚其实之前就已经把很多事情在脑子里过了一遍，他就已经列下来他想要代办的一个 list 了。嗯，就这个问题，启动会嘛或者动员大会，我就咯咯咯，他就说好多。到大姚那边的时候，大姚就说。我们是在这儿解决一下，还是散会之后我们说？<笑>嗯、然后我说，<挑>哦，单挑还是行<笑>哦。<后><笑>我说啊，那就散会之后再说一下吧。<了>啊，就因为其他,其,其他人都在那边嘛。当大姚开始说这清单的时候，我就已经被征服了。正翻、啊，因为就是他列的所有点都是非常关键的点。嗯、但是要自白一下，我也提前都想过
2: 了。<笑><笑>你长到总裁大人的心坎上了。而且那条片子真的是很惊喜。就首先是他出来的特别快。嗯好像就生日会的第二天吧，就出来了。因为之前我们做一些活动都好慢的。再一个就整个的风格，我就真的还是很舒适，很舒适。因为有很多片子的风格也是，要不然太正，要不然太搞笑吧。我觉得那个片子的风格是刚好在我的这个审美点上，就特别特别舒适。我觉得很代表。有新的气
0: 质，同时也很代表那天的气氛。嗯，对就，就特别棒。那次还是给我很大的惊喜。我想补充两句啊，就是一个是记得咱们有一次中午在外面在三里屯的聚餐，然后不是接到一个电话，就是我爸爸当时生病要做一个小手术嘛。然后后来我就跟一丹先回来了、嗯、啊，应该是那天晚上的时候吧。啊，大姚就给我发了一个微信，就是说让我放宽心啊什么的，给我发拥抱的那个表情。其实那个时候我们。接触的并不是特别多，就就话可能都没说过几句，就工作当中交集的部分也比较少。他就给我发那个，我就觉得心里特别的暖，真的特别的暖。他可能就不是那种就是可能生活中跟你交流特别多，或者过来问你怎么样，但是他会用他自己的那个行动表达他的他的关心。他虽然不吃你的东西，但是会拥抱你。<笑>对，元宇宙的那一期嘛。大友真的双膝跪地在那拍，我当时我说实话，我有点心疼。对，就不是说就是心疼女生或者是什么，就是性别上，但是我就是觉得，哎，这个敬业的那个态度，其实他也可以不那样子拍，然后，但是他就，反正我就是挺心疼的当时。谢谢我们的姚导，我们背后的女人。
3: <笑>我觉得大姚就是一个敏感又安定的人，给我的感觉。我特别佩服大姚的一点是，他不打扮，就是没有那个像我们这样一天换套衣服啊。谁说？人发色可 fashion 了，就是他不在乎那种主流意义上的打扮。对，然后他也不化妆。我其实对这种人一直是非常的忌惮。忌惮不是敬佩吗？是个狠人，对忌惮是夸张说法。我特别容易被这种人吸引，我做不到，绝对没有勇气说把我大学时候社团的一个发的那种集体的衣服穿出来。然后我特别欣赏这一点，而且这种人其实挺少的。
0: 嗯、你想
3: 我们身边，你就不管他那个衣品好不好吧，他都是会捯饬，就是很精心的<对>要搭配一下的。我记得我见他的第一眼。就是被这个特质吸引。你看，你又长到这个七姐的这样。<笑>大姚也是一个特别敏感的人，对，他虽然话不多，但是他是很纤细的一个人。对，有些读者来信，我都看着很没看懂，嗯、然后他
2: 已经哭了。啊，你啊<笑>
3: 有没有哭，只是热泪盈眶，眼眶里面就是<笑>能看眼睛就看到那块反光了。<笑>我们就是属于又一起进来的，年龄也是相仿，所以我们会在一起有战友般的感觉。就是虽然我俩负责的不是一块东西。但是这个人在我会很放心，比如买电脑，咱们一起买电脑这件事情，我真的啥也没干，就选了个颜色。<笑>大姚就是把整体的，可能要买一些附件啊那些东西，他都想得很清楚，然后就说你选吧，二选一，这两个是适合你的，看你喜欢哪一个、哦。这人是设备控，确实要听大姚的这个。对，我就觉得哎呦太好了，因为我真的很讨厌去想<笑>这些事情。大姚就是一个你不需要跟他多嘴，只要他在这个事一定能成对，你只需要闭嘴的人。对。所以他在我就会特别的有安全感
0: ，<笑>虽然他平时其实话比较少嘛，但是他很直接，我觉得我们团队就需要特别直接，一针见血。嗯，那下一个佳琪
4: ，呃，小七给我的今年整体的感觉越来越熟之后，我觉得几个词儿啊，一个是射牛。
0: 我觉得这个词儿就是
4: ，我觉得又长到总裁大人心坎上了。任任谁就是是不是坐在办公室里的，还是吧台的小伙伴，还是有一点点基础的听众，可能都对小七应该是同样这个评价啊。<笑>然后他在沟通当中，这个共情力很强。小七刚才讲为什么就是今年感觉好多以前不熟的人都跟他交流，然后从他身上获得力量。其实我觉得交流就是一种力量。嗯，是一种力量的传递和释放。嗯，有一个小小的细节啊，就是小七和大姚其实是同天面试的，小七是第一个，然后大姚是第二个。我跟小七聊到有多么的畅快呢？就是我一看表，已经过去二十分钟了，但是交流的过程当中并不觉得。<哇>然后我在想说，哎呀，我面试会有一个结构化的问题清单，我这一看后面还有这么多个问题，要怎么办呀？然后我在想还有大姚在，大姚本来来的就比较早，已经在书店里转了好几圈了。<笑>已经一万步<笑>，觉得他有一个眼观六路、耳听八方的这样的一个能力，真的假的？我怎么不知道？戏里面的人，千里对。但是这个呢，就是联想到他在讲自己的故事的时候，我就会就脑补一些画面，会不会跟他小的时候这个原生家庭的经历、小的时候要察言观色、看其他人的这种眼色啊什么的相关，所以才积累到了这个能力。所以本来是想夸，然后想到这块的时候，就觉得很心疼。我的天，变成了好事。嗯，对，嗯，你能说你们俩年纪吗？说对<呗>，咱<笑>哪,哪怕说呀，又不是。对，大姚和、哦、我干嘛？大姚和小西都是九五年的嘛。然后对于我来说，我觉得他们俩就年纪蛮小的。讲恶心一点啊，就是我觉得有点像小妹妹的那种感觉。小朋友。所以我有点把他俩当小孩看。嗯、所以有好多事情的时候吧，我不太愿意在他们俩面前表露，好像想给他们。营造一个比较平稳的环境，让他们更具有安全感的那种感觉。老母
2: 亲就这样。对
4: 对对对对，其实是这样的。好，该我了，我就
2: 特别简单，两个词：生命力和爆发力。妈<么>，这是给运动员的。长<笑><笑>跑运动员不一定，但是我喜欢，你喜欢就好。<笑>我觉得还是特别明显的这种生命力跟爆发力，比我们好像都要更直接。更外在，也更饱满、更强大一些吧。嗯、可能我们每个人有自己的一个节奏，有内有外。比如说大姚的这个力量就是藏起来的，他需要在工作当中去释放出来。但你这个就是在所有细节里面，哦哎、在每时每刻会突然的。<笑>首先，这个生命力特别特别饱满，这感觉听起来不像<笑><笑>是不太好，但我能 get 到。而且随时爆发，就惊喜跟惊吓都还挺多。的<笑>。所以这也是我甜的部分，就是就挺好的，嗯
0: 、就是嗯，嗯嗯有点想哭啊，没有没有，呃，我觉得某种程度上，但不是说完全的啊，就某种程度上，某一些部分，我觉得佳琪很像另外的一个我，因为我们其实有一些喜欢的东西还是挺像的嘛，包括电影啊、艺术呀、啊，包括有一些纪录片啊，可是我觉得他可能他身上有我没有部分，就是他比我更文艺一些。对，我觉得我可能算半个文艺青年，但他比我要更更文艺，然后这也是我特别喜欢跟欣赏他的部分。他之前不是就是一直说自己特别想做一个导演嘛，对对对然后他就说，就是我在做我想做的事情，然后我在实现一些我自己特别相信的一些理念，所以哪怕不做导演也没关系。我当时看到那个话，我就因为心里就是觉得有点。我一方面很认同，但我也觉得小小的心酸。然后我给他留言，我说：“但是我觉得你一定会成为一个导演的，嗯、因为他身上的确有很多导演的特质。他看到有一些人，包括人身上的特质，他看到一些画面的时候，他就能脑补出那个电影的画面，就可
2: 以脑补剧本。
0: 对，就是我觉得这个其实是导演特别需要具备的一个特质。你就差卖电子烟了，让我说完。啊、好的，人家在酝酿情绪。啊<笑>这也是我一直跟他讲的，包括他刚来的时候，我也跟他聊过。就是我觉得，哪怕可能短期之内你未必能实现当导演的梦，但我觉得终有一天你一定会成为一个导演的。哦、oh, 嗯，接受了、嗯。然后另外就是在工作上，我觉得我们其实磨合期很短，嗯，然后配合的也很好，而且配合的越来越好。有一些部分就是，比如说我不喜欢做一些什么图表呀，不上飞书，飞书啊就之类的，他也很爱做表。<笑>图表，不<笑>就是他喜欢制作一些图表，<笑>还有一些文档。我们就是搭配的就特别好。反正我我,我希望我们能够一直搭档下去吧。哦<笑>， oh. 然后其实就是正好是他说我的那一点，就是他说我对一些人不屑一顾啊。然后其实我想表扬的也是他这一点，就是他总能看到。人身上的闪光点，我就是那种就是好恶特别明显，就我喜欢你这个人，你怎么着都行；我讨厌你，有可能一句话都不想跟你讲。对，但他总是那种，比如说我们在说某一个人或讨论某一件事情的时候，他就说我我其实也能理解他，我觉得他其实也是怎么怎么样，有他自己的理由，有他道理，而且他那个经历什么的，我觉得这可能就是我比较缺乏的一些点，就是。可能我的好物就是太极端、太尖锐，但是他总是能发现一个人身上的可取之处。分起来还是得合体，对，所以我就是希望能够和他一直搭档下去哇，今日<对>最有爱的表白，嗯，嗯希望能以后创作出更好的节目，然后更多样的表现形式、
2: 嗯。哦，我们一定要去看他的首映礼啊！一起去
3: 看他的首映礼，我都没认识中午。<笑>然后之后吃火锅继续。<笑>天哪，这
2: 个是一
0: 个约定
3: 啊！在那天晚上我可能跟刘德华他们
0: 。刘德华是在你片里演哪一种洋气可就是是演女舅舅
3: 。真的有点浪
0: 费。马
1: 老师说，佳琪是世界上另外一个他，但我觉得佳琪其实是镜像的那个我，就是镜子里我们两个是一体两面的那
0: 种感觉，就是三体，我们仨。
1: 你看，佳琪實是实牛，然后我其实有点社牛，然后他其实想法什么会很飞，然后我的话就是那种我一定要把他写的很,很也很严谨的去罗列下来才行，他、嗯嗯、就很外放嘛，然后我是比较往内敛内收的一个人，<事>包括我们两个之前就是在办公室只有我们两个人的时候，哦、呵呵就是他一直在我耳边就是说说说说
0: 说，对对对对，你是糖球妹吗？<音>然后虽
1: 然我就是也没有怎么太给他言语上的回应，<听>但是就是他说的这些东西，我都是能够理解和感同身受的。
3: 对，大姚是有倾听的，只<笑>是觉得有点烦，是吧？就戴耳机在倾听。对呀、啊，有些感人的，因为我这中间也一直想，他会不会有点烦躁？看来没有。就我上一趴关键词
1: 说那个勇气，嗯，其实佳琪给了我很多的勇气，包括她去跟，就是她做一百个女孩或者怎么样去跟不认识的人也好，认识的人，但是不熟的人去交流，然后去就是说我们有一个这样的东西，你要愿不愿意来？就是。给了我很多的那种的勇气吧，因为我是一个，就我哪怕对这个人很感兴趣，但是我可能就只是点赞之交，或者就看一看他的那个默默关注，对就好了，我不会敢去说真的，因为我自己的好奇，然后我就去跟他聊，然后说，哎，你怎么怎么怎么样呀？然后你这个经历什么什么什么的
2: 。他只是社牛本色而已。
1: <笑>对，然后但是看我这不是把我的高中同学也找来了吗？嗯、对吧？哇，他
0: 的故事特别的精彩
1: 。对。然后，其实我确实觉得“勇敢”这个词比“勇气”这个词多一个东西，就是行动。就是你给了我很多的勇气，但这个勇气目前来讲更多的是体现在那个
3: 观念上
1: ，但是行动的东西还是相对更少，所以停留在气还没敢。对，那是你自己的事。我的意思就是，那你这个勇敢的这个东西，就是嗯。
2: 哇
1: ，二二年继续。总裁的话就是给我一直来以来的感觉，就是好像让我有一点觉得说，我是不是长大，也不是长大，变
2: 老之后，变老，对，变老,老
1: ，你是不是变老了？<你><笑>再过几年，可能我会往这个方向去涨。一丹总裁就是也是很稳，然后很有条理，然后每次都我会从几个维度，然后说一下这个，然后等等等等。所以之前会觉得说，那会不会就是？因为我的那个劳动合同上的执行是属领导<笑>是王一丹，<笑>就是好像嗯，自己会被一丹比较多的去那个什么， oh. 然后我是会长成我自己的，但是一丹这样子也很好，这、oh. 是我们的妈妈， oh,
4: <thank> <笑>
3: 对。其实我觉得总裁是另一个我，<笑>总裁是所有的另一个我大家
4: 就是不愿意想词儿，你知道吗？
3: 当然我们的表现是很不同的。觉得我如果小的时候我一直那样的话，我可能长大就是总裁这样。我会有点心疼他，<笑>一个什么事情都要自己考虑很清楚，管所有的人，那种周到，所以就成熟。是我小的时候比较像的一个状态。我就像你刚才说的，什么耳光，六路<笑>，耳听八方，眼观什么，耳光，耳朵耳
4: 朵耳朵耳朵
3: 耳朵耳朵耳朵耳朵耳朵我就是会这个戏比较多，我就会带入说，哎呀，这样的人他是不是有很多也挺难过的时候？因为他可考虑的太多了，所以我想跟我小时候太像了，我就经常会担心他会不会现在很难过。而且我觉得总裁就是一个珍藏功与名的人，给我印象最深刻的就是那个五幺五生日会那，因为那个时候我对大家都是具体在外人面前是什么状态我也不知道，那是第一次观察嘛。然后，因为明霞姐跟一萌要上前说话，嗯、那就是这个属性你就明确了，他们是要出头的人，嗯、<笑>不是出头，打头架的人，出面的人。<笑>然后我以为总裁也会起码出来讲两句，或者说跟现场的那些嘉宾收拾一下什么的，收<手>收
0: 收<手>收。<笑>结果男女收手无
3: 计，<笑>他就全程就嗯抓不到他人，他就一直在后边收拾书啊，然后在那儿就是搞得自己像一个厂工一样。<是>然后我当时离开，我记得那天也喝了很多酒嘛，我觉得也是这个酒劲上来了，了我就给他发了一段，后来想想也有一些不好意思，我就是说这个，嗯、呃，对之类的，然后他还说你,你别在这儿拍我马屁。<笑>对他就是想到一句话，就是张文红医生最近也提到了，这是有高度。那我得说一句钟南山的一句。<笑>其实这句话之前也听别人讲过，我觉得就是形容你太适合了，就是流水不争先，真的是绵绵不绝。哦，你看是不是就是他，本人？就是他不会中断的，但是他可能不会站在最高的、最耀眼的那个位置上。对，这是真
2: 正的大 boss， 真的该我了、啊。我觉得就是我老说的，就是咱们的老母亲。对我老跟麦子说一句话，我说那个一丹一个人顶一百个人，嗯，真的这样子。然后有一次麦子还问我说，那个一丹阿姨还一个人顶一百个吗？我说不是，真的顶一千个。真的就是万能，就像你说，其实一丹出去，她站在我跟马公主的位置一点儿不差的，一点儿都不差，形象、气质、头脑、表达。甚至有很多这个新鲜的资讯跟这个网络热词那比我更要对更适合。他能做我们的部分，那我我们都做到他的部分。再一个无敌，我觉得他是真的是我们这里最平衡的，就他没有短板。这种人很可怕，是真狠人，很难得的全才跟奇才吧。再一个就靠谱了，我觉得这个确实是真的就是永远放心。然后我也在。总裁面前偶尔会战战兢兢，我是不是做错什么了？我这两件是不是太那个鬼扯了？然后我这个又没做好。我觉得，但这种偶尔的这个压力也是一种特别特别大的安全感。可能我们之间都会有一些更像的部分，但我跟一丹可能这种既像又互补的部分是最多的。我也想充分的表白，总裁人是有大雄心的，<笑>是有大抱负的，他想做泥石流的，你记得吗？那那天那个嘉宾说，公司分两类嘛，传统公司是。是这种复利型的雪球型的公司，嗯、现在新的科技公司是泥石流的。嗯、我说咱们是雪球，然后总的认为希望泥石流。嗯、我觉得泥石流，不管说这个风格，它是大气魄，就是哇，你能体现吧？这份雄心壮志，我是特别欣赏的，特别认同的。其实我也一直没有太好说，我觉得我们就是要做大事的。嗯、我们不是追求小而美，我们是追求大而美的，但需要花时间。<笑>但是需要花时间，我觉得这点雄心壮志我也是特别欣赏的。但是来来一个这个特别高端的，这个 Teresa 姓女说过，用大爱心做小事情，我觉得这点也是总裁大人做到，嗯、就是用很大的一颗雄心壮志，会做特别特别微小的事情。我觉得这个反正比我牛，反正我很崇拜
0: 。最后一个发言压力非常大，因为你们把所有总裁优秀的特质都已经说，你说了。哦<笑>我我不知道说什么，说实话，因为我就是喜欢他，就是就是喜欢，就是喜欢。我是觉得我某部分是，可佳琪是另外一个我，然后某部分就是我就是另外一个一丹，就是我们俩对于彼此的这个底层的逻辑啊，嗯、很多认知啊，嗯、对于很多事情的看法还是比较一致的，嗯、比较像的。嗯，当然他比我更沉稳啊，他比我更成熟，然后他可能比我想东西想的更全面。这个也是我要向他去学习的，但是我之前跟我之前跟一丹聊过，<笑>我们去年其实就聊过这个问题在工作上，对对对对然后我就说一丹，其实我非常想变成你，但是我没有办法变成你，因为我就是我自己，你就是你，<对>因为你们把优点都已经说了嘛，我没有再多语言去夸他，我就是喜欢他，就是很单纯的喜欢。然后如果说唯一有点建议的话，其实我是觉得一丹有时候可以稍微再感性一点，<笑>除了除了感动的部分，其实因为我觉得。也是不希望你把所有的情绪也好呀，比较去担心的一些事情也好，都放在心里自己消化。嗯、他是一个心思特别重的人了、啊，嗯，然后像米夏姐说，你可以放松一些，但我也非常理解他，因为我觉得。嗯、呃，对于一个店面或者一个公司那个运营，就是总是要有人去操心的，总是要有人可能去想一些事对，我觉得其实一丹是非常非常感性的，对、嗯。但是
2: 因为咱们几个都有点太感性，<对>他就得是那个特别特别理性的，<对><笑>他完全是为了补我们的一些东西，嗯、所以他必须。把理性这部分，因为一个团队只感性、只理性都是不行的。那个放风筝的人，对他就是那个理性担当，<性>因为
0: 咱都懂吧？是还是，是还怎么不争气啊。嗯、那我就继续想，明霞，明霞姐其实一样的话我也说过很多次了，就是我一开始来的时候，我觉得明霞姐给我特别大的信心和鼓励，然后这也是任何一个优秀的领导者特别需要具备的一点，就是能够放手让下面的人去做事情。我觉得不是所有的。领导也好，老板也好，都有这种胸怀，然后都有这种信心的。对，没胸咱有胸怀呀、啊。是的，胸不大，胸怀大。而且我真是觉得明霞姐就是集合了所有应该成功的、优秀的女企业家也好，或者或者是女领导者也好身上所有的特质。真的、啊，嗯、那我必须要超过董明珠。对啊，我觉得你如果不成功的真的就是天理不容。嗯我真的，我真的是这么觉得的，对。然后，而且明佳姐身上有我没有的，就是特别重要的一点，嗯、就是她非常非常自信，嗯。然后我觉得真的就是这一点，不光是我，其实对于很多女性来讲也是非常缺少的。嗯、就是我们真的就像明佳姐平时跟我们说的，我们各方面都不比别人差，但有时候可能我们就是缺少那点自信。然后她的这个自信不光是她自己自信，然后她也对我们也非常自信，她非常。相信我们的能力，嗯、眼明
2: 心亮，我不是瞎子，只要看到就会相信
0: 。非常理性的同时，其实他也是一个挺有童真的人，他有时候也也是挺黑的那一种。<笑>对，就无论从领导的角度、职场的角度也好，就是从你这个人也好，我觉得就也是非常喜欢你。<笑><就>好的，收到，我也爱你，嗯、爱你。第一个优点就是，我觉得明雅
1: 姐是一个看书非常
2: 快的人。在新的一年保持这一点。<笑>这个
3: 、这个
1: 老娘就不谦虚了。对，<笑>我希望在新的一年继续保持这一点。<笑>好的，这样我们的工作可以更加的顺利。好的。然后第二点也是觉得明雅姐是我虽然短暂的职业生涯当中遇到的最好的老板，这个这个最好不不只是说就是说好像你表现的怎么样，而是说真的你很真实的同时，然后你就真的很有能力，也很有你的人格的魅力。心理学上那个叫什么暴露缺点那个效应，就是你虽然就很强大的一个人，但是你有一些瑕不掩瑜的一些小的，比如很干能干饭，比如这不
3: 是有点吗？进步
2: 很快。
1: 脱稿啊，
3: <笑>对，就是会觉得这个人更加的真实。我送明霞有一个词，嗯、就是激情。哦，真的是，他就是给我一种坐在子弹上刚下子弹那种。<笑>
4: 什么意思呢？对，对就是
3: 说一个枪射出来一个子弹，他好像就是在那个子弹上面，然后他每一次你见到他，他都好像刚从子弹上跳下来。嗯<笑>
0: 那你要那天那个
3: 丽看到明霞姐就跟我说，说我感觉明霞姐好年轻啊，就是她为什么看起来风风火火的？我说她明霞姐走路特别快，我就跟不
4: 上她。没有高跟鞋，
3: 这个就是激情，是我受益最大的地方。然后我哦，这句话就可能有一些拍马屁的感觉。<笑>但我是认真的，我当时还没来游戏的时候，我听说这有个女楼，我跟总裁接触的时候也略微听说了，米娜也是一个怎样的人。嗯嗯、然后当时我回家跟我妈说，我说我觉得这个人应该是我的贵人，然后
0: 我还想
3: 说，等我入职了之后，我就要在什么他过生日的时候给他写这句话，然后我就把那个场景想的可好了，就是那个然后说回家画面的画面，对。结果后来听总裁说，很多人给你写小作文，嗯、我当时想，那我绝对不行，<笑>我不能泯然众人。<笑>对，我是是,是,是收到不少，<是>但还是挺期待你的，我觉得你比麦子写的好。<笑><须>很多倍，虚长二十年
4: 、啊，虚长那能几岁呀，你知道吗
3: ？不要在意这些细节。<笑>所以我要是说我以后要能保持明霞姐的激情，我就太牛了。而且我觉得在的童年身上，我很少看到这种激情。哦
0: 、嗯，明霞姐是唯一一个我认识的已婚已育的女性里面，在你身上看不到妈味儿，就你还是你自己
4: 。对对，就是这种感觉。我简短的结束这一趴。米霞姐就是尊重和信任，还有开放和包容，这个一直是我两年跟米霞姐相处就是很明显的地方。<对>其实小七和大姚刚才也讲过说，说哎觉得这个团队这样开始有点不太相信啊，后来就是也很快的就是接受，嗯、然后这样，我觉得这些都是可能我们的老板啊，就米霞姐打下的这样的一个基础。嗯、他很关注说你究竟是不是真的喜欢做这件事儿，嗯、而且他是时时的会问你。不是说说需要这个节点你要汇报，或者需要这个节点你要晋升，或者是转正什么等等的去问你，就他的观察就是很在乎你是不是真的热爱或者说喜欢做这件事儿，并不是被强迫的。然后还有一点就是脱离舒适圈，我不知道这个形容是不是对的。嗯、按照明家野的资历来讲啊，他完全可以做一些他可能更轻松的事情。年薪两百万不叫事儿。对。就是这个是真的啊，我来做一下背书，这个是真的，这个是真的。这他完全可以选择更轻松的一种工作或者生活方式，嗯嗯、或者是说我就不说在大厂里了，但是可能选择一份别的工作或者怎么样。嗯嗯、但是他可能也许是想要挑战，或者也许是要聚一群可能更可爱的人等等啊，嗯、这些去做一些事情。嗯、所以他可能会一定程度上的去跳出自己的舒适圈，去持续的要学习一些新的东西。反映出两个能力，一个就是持续的学习能力。虽然说我们都经常把“就是活到老学到老”这句话挂在嘴边上，但是随着年龄的增长，你让一个人真的持续去学习，其实还是有一点难度的事情。嗯，这个还是我们自己就可以观察到身边的人也可以发现。然后另外就是说。他可以去学习一些他不擅长的事情，比如说呃企业的财务管理啊、<笑>合规管理啊，<笑>就是相关的这些事情。<笑>但这些事情可能是在他过去二十多年的这个就职场生涯当中，其实可以不去触碰的。包括他再往后二十年，他也可以不去触碰的。但是他选择在这个时间捡起来
0: ，我觉得还是
4: 很佩服的。嗯。嗯然后就是我我用一个我去年我做的一个小小的一个比喻，然后我记得当时明霞姐讲一个说我。我需要好多小一单，然后我当时就举了一个挺粗暴简单的例子，就是复仇者联盟就是一个战队呀、啊，他肯定就是都有各种各样的超能力呢。如果我们觉得钢铁侠厉害，那十个钢铁侠能怎样呢？就其实也是没有的。所以咱们就是聊这个夸夸，大家。去看到那个每个人的形容词，其实令是我这个出现的频率挺高的，嗯，对吧？我觉得就还是说明咱们五个或者说更多的人，咱们底层逻辑其实是一样的，嗯、但是在这个整体的基础上，我们都长出了自己的样子。每个人身上都有一个小一单哦，好污啊！为什么污啊？反正团队的作战能力就是一年比一年强。好，结束。哦、oh, 嗯，我要
0: 再补充一句，就我觉得米佳姐是一个很快乐的人。对，对嗯，然后为什么我们公司氛围这么好？因为有一个很快乐的老板。如果老板每天都愁眉苦脸不快乐，那这个整个团队的氛围也不会,不会好的。对，我确实是挺快乐的，因为就你们都让我很快乐嘛。我刚才说不止
4: 快乐，很甜。因为
3: 你，所以我
0: 。<笑>好了，进入下一趴，就是我们最后的一个问题，也是问所有听众的一个问题：你的。二零二二年最大的期待是什么？我先说吧，就两个词，嗯、一个是纯真
3: ，一个是创造。我就要达到这两个词。你这两个不是都满格了吗？没有，都没有满格。我做的事情得让我觉得已经极度纯粹到像一个孩子一样那种高级的情感才行。但现在就是 like a baby， 毕竟今年是半年之后才开始工作，所以就不算。创造也是，我觉得我们在播客上还有太多能发挥的了，现在还是属于一个比较基本的状态。对我不是说内容不好，就是说形式啊，<的>各方面，嗯、空间太大，力量还没有散发出来。明年
1: 就是这两件事情。我的呃，二零二二关键词一个也是蓄力，就是这个蓄力，让我自己在更多输输入的同时，有更多的输出。这个输入一个是技能上的，就因为我其实想在视频上面能力有有些增长。然后今年其实也也有这个计划，只是因为工作，然后被搁置了。包括就像明霞姐对于职场咨询的执念一样，嗯、我对心理咨询也有一些执念。嗯哦、好期待！然后我是准备用那一笔奖金，然后去明年去学习。<笑>
0: 我我还挺多的、啊，有个人的也有团队的。我先说我个人的吧。我一直说我对我自己的定义是一个表演者嘛，然后我还是挺有一个说那个单口喜剧的一个梦的。对，我希望 <Wow. S 2> 对，就是我其实每年都会给自己列一些 New Year Resolution， 但是今年就是我在这立一个 flag 吧，如果没有做到，就是希望大家监督我。就我希望我在二零二二年能够去开放麦说一场笑。哇，
2: wow, 你会比那个 Nora 更活跃 Nora、这个、吗？
0: 就是能说一场，就是试一下吧，就这是我一个夙愿，这样好吧、嗯好，全体捧场。<对>然后另外就是，我希望我们的内容团队在二二年能够更多的走出去，不管是走到其他的企业呀、啊、公司呀、啊，或者是比如说其他城市吧，能够遇到更多的有意思的人、更多的采访对象、对更多的好玩的嘉宾。然后另外就是。我写了一点，就是跟佳琪刚刚说的一样，就是希望能够发掘更多的可能性。这个、嗯、可能性可能不仅仅局限于在播客上。嗯、我们经过了。一年多，然后大半年的这个磨合，其实团队已经越来越成熟了。嗯、我们对于彼此也越来越了解了。嗯、其实我们还是有很多潜质，很多可能性可以去挖掘和发挥的。去年明霞姐就跟我说了这个话，那我还有点存疑。我觉得，嗯，我还有那么多可以挖掘的吗？<笑>但今年我特别笃定，我觉得我们每个人身上都还有更多可以挖掘的。然后，另外就是希望为女性做更多、更具体的事情吧。就是我觉得我们这一年多的努力还是有一些成效的，但更多可能是在一些表达、输出啊、理论的一些层面。我希望明年我们能有一些切实可行的、真正能够帮助到女性的一些具体的事情能够。Oh, oh, 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 oh. 两句话，我特别想送给我们有心的每一位小伙伴，在座每个人都是这样，我真的非常真心的，就是爱你们每个人，喜欢你们每个人。你们也知道，我这人也装不出来。初见乍惊欢，久处一怦然。哇，哦、每天都怦然。就像微风，然后又像暖阳，就是每天跟你们相处都有一种心跳的感觉，然后是一种不可取代的感觉，嗯、哦，热恋的感觉。<对>我这
4: 个就是真的一个很大的期待，就是希望世界
0: 和平。对，嗯、对
4: 没有级别。对，第二个就是我还是希望在。全球范围内这个疫情能够平稳，我知道这个词儿有点大，但是我想落到就是我还是比较怀念我们普通人的，就是个人的这个出行生活能够回到二零一九年以及以前的那个样子，真的就是这个出行对我们来说就是。还是说很怀念那个时候吧。我觉得希望大环境能够在二二年的，至少说下半年能够逐步的就复苏，包括实体经济啊，这个能够回来呀、啊，就是这些，尤其对于我们线下这个有,有实体书店的这样的一个支持。嗯，然后第三个就是，我真的非常非常希望我们团队在明年。能够非常稳定，真的是非常珍惜大家啊，像宝宝一样珍惜。<笑>对，所以说这个还是说有许个愿，希望不要有太大的这样变化，就不允许有变化。嗯，<笑>我觉得我们每个人还是在自己做的事情当中能够获得满足感和成就感，真的非常在意就是这个顺序。还是说满足感优先，成就感其次。这个包括在小七和大姚述职的时候，其实我也讲过这件事儿，还是有一个自己评判的标准。最后一个就是我个人在工作和生活当中能够更从容。嗯，嗯好的。我我也不是大家找着就特别简单。就是我之前
2: 老说的一句话，就是要对自己有信心，要对时间有耐心，对吧？我觉得这个大家都已经有共识了。所以我想，这两个词再叠加新的两个词，就是野心和好奇心。我觉得我们大部分女性，尤其是年轻女性，都那种真正的野心还不够 ，ambitions 吧，就是其实是在这个社会不太被鼓励的。但是我看到确实是你们的潜力，包括我仍然觉得我自己还是有很多可释放的。你像我都一把年纪了，我还有那么多的可释放，那别说你们还在生长，我觉得就是特别特别。认真的去，甚至是任性的去生长，然后去充分的绽放，真的是想大一点，再想大一点。然后就是好奇心，因为我去年到今年开始，真正自己单独去操盘一个 business， 其实还是有很多学习、思考、反复的过程的。但是现在我就觉得，还是好奇心要大于好胜心，因为我们做的是一个呃内容产业。然后做的是这个社群，包括我们要连接很多人，希望去真正给别人带一些价值和能量和支持。那真的是我们对别人的生活，对更大的世界，一定要让好奇心大于好胜心。哪怕我们都是做播客，我们做书店，我们做读书会，我们做视频，但是还是让我们充分地释放我们的好奇心。好胜心一定是会走向数据，走向流量，走向。KPI，、嗯、但是我觉得也许我们可以把 KPI 往后放，让好奇心更多的生长。最后一个，我觉得就是想象力，嗯、我真的觉得我们想象力还是不足够，尤其是基于我们每个人的这个能力、兴趣、我们的潜力，加上我们几个人的合力，我觉得真的想象力可以更大。面向全宇宙去生长，对我觉得真的是打开，让你的所有的感官都打开，其实也是好奇心。但你这感官都打开之后，那很小的一个灵感、一个接触，可能就变成一个巨大的一个想象力。游星以后会变成什么样子，真的是太值得期待，不可估量
0: 。嗯、好，我们谢谢、哎、谢谢几位的分享，然后我们也期待听众朋友们可以分享一下你的2021。那就二零二二，让我们继续相亲相爱的一起走下去吧，在一起。嗯、我们
3: 要去看爱情神话，还,吃还有吃火锅。好拜拜拜拜
0: ，拜拜，明年再见。
3: 赶得上吗？明年你就是明年发，你这是零二三年见
0: 。我说的是公历年的那个，不，我农历<笑>农历农历年。各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。也
2: 欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外
0: 五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点，在小书店聊聊大时代。